0: On a beaucoup entendu notre euh, député de Brom-Missisquoi, qui euh, est également la ministre responsable du sport, Isabelle Charest, qui a déposé un projet de loi, le projet de loi 45 à l'Assemblée nationale, pour mieux protéger les jeunes athlètes. Il y a beaucoup de mesures euh, là-dedans. Et, et, et pour euh, commenter un peu euh, le sujet, on a un enseignant bénévole très impliqué dans le monde du sport, ici dans la région, en bout de ligne, François Lemay. Bon matin, François. Bon matin, Jean. Euh, ce projet de loi-là, vous l'accueillez de, de quelle façon? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment avoir assez, assez de, de, de pouvoir pour être en mesure de vraiment protéger nos, nos jeunes qui euh, espèrent vivre une expérience positive quand ils font du sport amateur?
1: C'est un énorme changement. C'est une grande avancée pour, pour la protection de l'intégrité dans le sport. On passe d'un officier au plein qui avait peu ou pas de pouvoir, peu ou pas d'indépendance. Là, on a un protecteur de l'intégrité dans le sport, dans le loisir, qui est indépendant, qui a un pouvoir d'enquête, qui va avoir une équipe pour faire des enquêtes. Il n'a pas le pouvoir de contrainte sur les fédérations, mais il peut euh, forcer quelqu'un à témoigner dans un cas d'abus, de, de, d'harcèlement, des choses comme ça. Donc, ça, ça a définitivement plus de mordant. On, on est très... Si on se compare, par exemple, à le gouvernement canadien puis Hockey Canada, on a réalisé que le gouvernement n'avait aucun levier juridique, aucun lien avec le Hockey Canada, qui est une grosse bébête indépendante, arrogante aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais là, on se retrouve vraiment avec une entité juridique indépendante qui n'a peut-être pas tous les pouvoirs, qui n'a peut-être pas tous les pouvoirs de contraindre, mais c'est une énorme avancée, une énorme avancée.
0: Ça va donner aussi aux, organismes, aux organisations d'autres responsabilités, celles de faire les vérifications dans d'antécédents judiciaires, entre autres. Est-ce que vous ne craignez pas du côté des organisations où c'est déjà difficile d'avoir des bénévoles qu'on empire le problème?
1: Bien, ça, ça c'est toujours ma crainte, de toujours mettre plus de travail chez les bénévoles. Il faut dire cependant, tous les organismes sportifs ici avec lesquels j'ai travaillé à Grenby, on est quand même chanceux, on a un service de police, qui nous aident énormément là-dessus, qui collaborent avec nous. Euh, on, chaque organisme va avoir, par, par exemple, un responsable des antécédents judiciaires, remplir les formulaires, amener ça à la police. La police de Grandi s'en occupe. Nous, ici, on est chanceux. Mais c'est pas le cas partout ailleurs. Donc là, dans la loi, ça semble aussi mentionner que les policiers devront fournir ce service-là. Donc là, là peut-être qu'un euh, petit village dans un coin reculé avec... Euh, euh, le, le, je ne sais pas moi, une station de la SQ qui rendait plus ou moins ce service-là, Mais ben maintenant, ils auront droit à ça. Idéalement, ce serait de simplifier le travail au maximum, euh, d'avoir peut-être euh, un courriel, un numéro centralisé où on peut faire ce genre de demande là parce que tu as tout à fait raison. Le sport amateur au Québec repose, est porté à bout de bras par des bénévoles. À chaque fois qu'on rajoute quelque chose, il faut se poser la question, est-ce qu'on fait travailler nos bénévoles encore plus fort Ici, à Green Bay, ça va être le statu quo, parce qu'encore une fois, la police nous aide déjà, le service de police nous aide déjà beaucoup par rapport à ça. Mais ailleurs, ça va les aider. Clairement, j'ai l'impression que ça va les aider.
0: Et rapidement, en terminant, François, est-ce que, tu on n'en a jamais autant parlé de la protection de nos, de nos jeunes sportifs? Avec ce qui s'est passé avec Hockey Canada, on, on en a parlé en long et en large. Est-ce qu'on sent un changement d'attitude? Est-ce qu'on sent que la situation s'améliore, même si on ne parle pas de réglementation ou de pouvoir aux associations? Là?
1: Oui, veut veut pas. Je pense que c'est long de changer les mentalités. Je pense que Sheldon Kennedy, qui était une victime d'abus dans le sport, avait très bien dit ce qu'on qu constate avec hockey Canada, c'est que c'est tout. C'est pas des individus qui ont posé un geste. C'est le système, le système qui est permissif. Qu'on se dit, ah, ben c'est normal, c'est c'est ça. Mais là, tu sais, à, à jaser que les, les chums de gars, les chums de filles de, dans les différents milieux sportifs, mais ben, là, on se dit, ben, non, c'est pas tant normal. Là. On fait plus attention. On, 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 comme entraîneur, on passe des messages plus clairs à nos joueurs, à nos joueuses. Euh, non, ça prend du temps à changer les mentalités, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis ça, ben, ça vient ajouter un outil concret, réel, pour nous aider là-dessus. Mais ce qu'il va, qu va falloir ajouter aussi, puis madame la ministre le mentionnait, mmh. c'est que les bénévoles sont pas formés pour aider, euh, pour, pour gérer des cas d'abus, d'harcèlement, tout ça. Il va falloir donner de la formation bénévole, mais surtout leur dire, ben, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Envoyez ça à une certaine partie donnez ça à des gens qui connaissent ça. Il y aura des ressources. Il y a des ressources. Mm -hmm. Faites-vous aider. Euh, je veux dire, Quand tu es un bénévole d'une association X, ce n'est pas à toi de gérer un cas d'abus ou d'harcèlement.
0: Ah, C'est pour pas former pour ça, ce n'est pas ton évident. métier. Oui. Bien, merci beaucoup, François, d'avoir pris le temps de, de nous parler euh, ce matin, puis euh, on espère que ça, ça fera vraiment, vraiment une grosse différence dans, 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 vos, dans vos secteurs respectifs. Merci encore. Merci de
1: l'invitation. Merci. Bientôt.
0: François Lemay, qui est enseignant et bénévole dans le monde du sport ici dans la région.